0: Herzlich willkommen zu Mood, der Podcast von Hannah und Yatta, wo wir uns mit Themen rund um Kreativität beschäftigen und heute haben wir mal ganz interessante Fragen von euch rausgesucht, auf die wir näher eingehen wollen, weil es einfach ein bisschen persönlicher ist und ihr konntet uns auch Sprachnachrichten schicken per E-Mail an moodpodcast.gmx.de. Oh yeah. Also falls ihr jetzt auch äh, denkt, oh, ich habe auch eine coole Frage, dann einfach eine Audiodatei eben an die E-Mail senden und ähm, im Betreff einfach dann reinschreiben, worum es in der Frage geht und ihr könnt uns auch euren Mutmoment ver verraten, also erst den Mutmoment und sagen und dann, ja, was eure Frage ist. Genau, was ist denn dein Mutmoment der Woche, Jette? Gute Frage. <lacht> <lacht> Gute Frage. Kam sehr überraschend, oder? Ja, also <lacht> mein Moment ist, glaube ich, dass ich gestern, gestern dachte ich mir so, hm, irgendwie ist mir heute mal nach, was, nach nichts machen mm. und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag nichts gemacht, was auch nicht so gut war, dann habe ich ein bisschen mein, meine, meine Arbeit vor mir hergeschoben, was mm. auch irgendwie manchmal meine Mut ist. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob du das kennst, I aber feel you. aber ich denke mir dann so, nee, das musste sein. Ja. Yeah. Und dann habe ich bemerkt, dass es eigentlich auch ganz gut ist, wenn man so mit sich im Klaren ist, wenn man weiß, okay, ich bin gerade voll unproduktiv, aber irgendwie brauche ich das gerade. Ja, yeah, ist
1: auch in Ordnung. Ja haben wir auch schon in unserer Work-Life-Balance-Folge mm. angesprochen, dass es so wichtig ist, auch einfach mal nichts zu machen und sich dabei auch nicht schlecht zu fühlen, weil es richtig. ja nichts Schlimmes ist.
0: Ich, also, ich war also unproduktiv und habe mich dabei richtig gut
1: gefühlt. Geil. Das war mein Mut. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, mein Mut-Moment war ein Interview, das ich geführt habe mit, ähm, uh. ja, mit einer Illustratorin. Uh, ja. cool. Mhm. Um, das hat mich so inspiriert. Um, falls ihr nach Inspirations sucht für coole Illustratoren, sie hieß oder sie heißt Inga Israel, mhm. ist eine Illustratorin aus Berlin. Super liebe Frau und macht richtig coolen Shit. Also, um, das hat mich sehr inspiriert, weil ich liebe Illustration und. Wenn man Vollzeit als Illustratorin arbeitet, das ist natürlich auch nicht immer leicht und wenn man dann mal mit jemandem sprechen kann, der das so geschafft hat und mhm. der das auch schon über mehrere Jahre hinweg macht, ist das einfach so cool, weil man so viel Kraft daraus schöpfen kann und sich. ich habe mich auch sehr verbunden mit ihr gefühlt, obwohl ich sie vorher cool. noch nie getroffen hatte. Voll schön. Ja, und das hat mich so auch als Künstlerin irgendwie sehr bekräftigt, muss ich ja. sagen. ja.
0: Ja, ich finde das auch voll cool und ihr habt uns ja auch sehr viele Fragen geschickt zum Thema Kunst und künstlerisch aktiv sein und so mm. weiter und das sind ja auch Sachen, die uns beide immer viel beschäftigen yeah. und allgemein an, von anderen Leuten sich irgendwie inspirieren lassen und yeah. so, sich die Geschichten zu hör, anzuhören, das ist immer super cool. Deswegen werden wir auch gleich ein bisschen was über unsere Tipps und so erzählen und wir haben da auch, eben auch Sprachnachrichten von euch bekommen und auch noch weitere Fragen, die wir halt gerne beantworten möchten. Genau. Hast du schon eine Frage parat? Ja. Musst du aber, durch nach vorne slideen, dass es von vorne also. losgeht. Die erste Frage kommt von der Hanna. Mensch. Ja. Mensch,
1: Habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass ihr irgendwie zu wenig malt oder zu wenig kreativ seid eine Zeit lang? Das heißt, dass ihr meinetwegen eine Woche lang nichts gemalt habt und danach denkt, oha, warum habe ich so lange nichts mehr gemalt?
0: Voll die äh, süße Frage... Also, ja, ich habe das auch ab und zu, dass ich mir denke, hm, eigentlich hat, hat mir das jetzt voll gefehlt, ja. dass ich mal nicht kreativ war. Und gerade wenn man ja auch versucht, immer am Ball zu bleiben, weil Kunst ist ja auch etwas, das musst du immer mal wieder ausprobieren, um deine Technik vielleicht auch zu verbessern. Und ganz oft ist es ja so, wenn man irgendwie was malt und man ist nicht so ganz zufrieden, ähm, dass man nicht so damit happy ist und über die Zeit verteilt, ist natürlich echt ganz cool, wenn man so mehr in dem, in dem Ganzen drin ist und immer wieder was probiert und wenn man das mal eine Woche nicht macht, habe ich das Gefühl, ich merke schon irgendwie einen Unterschied.
1: Ja, voll. Aber ich finde auch, es sollte nie so ein Druck dahinter mm. sein. Also manchmal hat man einfach Wochen, wo man sich nicht danach fühlt und wo man einfach auch so viel zu tun hat. Ich denke, es ist schon wichtig, auch regelmäßig, zu malen, um einfach sich auch zu verbessern und an sich zu arbeiten. Aber man sollte sich nie dazu zwingen, weil dann kommen auch nie gute Arbeiten dabei raus. Weil wenn man eigentlich gerade gar keine Lust hat oder sich nicht danach fühlt, sich dann aber hinsetzt, ähm, dann ist es so, ja, so einfach so viel Druck mm. und Zwang dahinter. Und das sieht man auch in der Arbeit. Also ich würde sagen, mal einfach, wenn du dich danach fühlst. Aber ein Tipp wäre zum Beispiel, dass du deine Utensilien immer griffbereit hast, dass du jetzt nicht noch einen Hassel hast, erstmal alles aufbauen zu müssen, erstmal deine ganzen Stifte mhm. rauszusuchen, weil dann könnte das auch ein Grund sein, warum man es vielleicht nicht macht, weil man sich dann denkt, oh ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch erstmal mhm. eine halbe Stunde in den Keller zu gehen, um meine ganzen Sachen zu holen. Mhm. Ähm, und wenn man einen Arbeitsplatz hat, der schon einladend ist, äh, wo vielleicht deine Farben schon irgendwie schön organisiert sind, dann hat man auch viel mehr Lust, Kreativ zu arbeiten.
0: Das ist ein richtig guter Tipp. Und ich habe das auch immer bei meinem Schreibtisch so, dass ich merke, wenn da so voll zugemüllt ist ja. und da so viel drauf rumliegt, dann ist es irgendwie in meinem Kopf genauso. Also dann habe ich irgendwie so, dann kann ich gar nicht so kreativ sein. Also manchmal hilft es einfach so, den Rest wegzuräumen von allen Sachen, die einen irgendwie daran hindern und so ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und wenn ich in einem, in einem ordentlichen Arbeitsplatz bin und arbeiten möchte oder was malen möchte, dann merke ich das für mich total, dass ich viel kreativer bin. Ja. Also manchmal ist es auch so unterbewusst, dass man irgendwie vielleicht nicht malt. Und dann hat das aber vielleicht einen Grund.
1: Ja, so. voll. Ja, vielen
0: Dank für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen beantworten. Genau, wir haben auch noch ein paar andere Fragen hier. Die nächste kommt von der Janni. Hey, Jette,
1: ich habe für euren Podcast eine Frage. Und zwar, wie gehst du bzw. ihr mit dem Thema Urheberrecht um, also da ihr ja auch Künstler seid und ähm, ja, also wie geht ihr mit dem um? Das würde mich interessieren und ähm, liebe Grüße aus der Schweiz und ja.
0: Ganz liebe Grüße zurück aus Berlin. <lacht> nee, also... Thema Urheberrecht ist total interessant. Und sehr wichtig. Und super wichtig. Also bei mir war das so, ich bin zum, zum ersten Mal mit dem Urheberrecht so in Kontakt gekommen, beziehungsweise musstest du richtig doll beachten, als ich mit YouTube angefangen habe. Ja. Weil auf YouTube ist es halt so, dass du, wenn du zum Beispiel Musik im Hintergrund von Videos verwenden möchtest, dann geht das nicht. Und ähm, genauso ist es ja oft so, wenn man irgendwie malt oder Kunstfälsch. Ja, <lacht> so wie ich in meinen, in mein, wo ich ähm, Starry Night nachgemalt habe von Van Gogh. Also, ähm, oder die Mona Lisa will ich auch bald mal nachmalen. Also, ja, natürlich ist es immer wichtig, dass man halt ähm, Credits gibt ja. an die Person, wo man das her hat. Und im ähm, Thema Musik ist schon noch ein bisschen anders, glaube ich, als ähm, Bilder oder Bildrechte. Ja. Und ähm, auf YouTube ist es zum Beispiel auch so, ähm, dass, dass man halt manchmal einfach nur die Links zum Beispiel geben, also einsetzen muss, wenn man zum Beispiel redaktionellen Inhalt hat. Also ganz oft muss man einfach auch gucken, wie man das quasi zitiert oder wie man eben das einfach mhm. ne, richtig dann also richtig als Quelle aufweist, dass man verwendet hat. Aber ganz oft, gerade im Bereich Musik, wird dann auch in, Beispiel, ein Social Video gesperrt, wenn man es nicht einhält. Ja. Und klar, es hat immer auch was zu tun mit eben dem geistigen Eigentum von Leuten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde es auch mal spannend, ähm, ab wann ist ein, wenn man es jetzt nur auf Kunst bezieht, mhm. ab wann ist ein Kunstwerk eine Kopie ja. und ab wann ist es aber nur eine, auf, also basierend auf einer Inspiration. Ja, genau. So, und das ist halt, ich finde das, also ich persönlich weiß nicht, wie ich das trenne, ehrlich ja. gesagt, weil ähm, wenn man jetzt sagt, okay, irgendwie, ich sehe ein Bild und ich finde das total toll mhm. und ich male das halt genauso nach, aber ändere vielleicht eine Farbe. Ja. Ist es jetzt eine Kopie oder ist es jetzt mein,
0: mein eigenes Werk? So, mm. Wie würdest du das denn sehen? Ich finde es schwierig. Ja, ich finde es auch schwierig, weil du hast es ja selber gemalt, ja. inspiriert von wem. Ähm, also ich glaube einfach, dass, dass so gerade bei so ähm, Künstlern, die vielleicht davon leben... Äh, wenn du jetzt so von jemandem machst und also was nachmalst und du veröffentlichst es, yeah. ist was anderes, als wenn du es ist, nur so für dich privat machst. Mm. Und wenn du dann ähm, das veröffentlichst, aber nicht sagst, dass es irgendwie angelehnt ist oder eigentlich eins zu eins, das ist was von einem anderen Künstler stammt, yeah. dann glaube ich schon, dass du dann Probleme bekommen könntest. Yeah. Aber ich glaube, wenn du es für dich privat machst, ganz ehrlich, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie Konsequenzen hat. Und ja, also ich glaube,
1: es ist auch immer noch ein Unterschied, verkaufst du das? Genau. Oder schenkst du das deiner Oma? Ja, also, eben. Ne? Ähm, was ich auch richtig schön finde, muss ich sagen, <lacht> ist, ähm, es gibt ja viele Accounts so auf Instagram, die Fotos nachmalen. Ja. Und wenn mir dann jemand schreibt und, also neulich hat, mich, hat mir zum Beispiel jemand geschrieben, der hat eine Illustration gemacht von einem Bild von mir. Mega, mega schön. Ähm, und die wollte das dann, glaube ich, irgendwie verkaufen als Print oder irgendwas. Und dann hat sie mich erstmal gefragt, ist das in Ordnung? Weil mhm. die Basis von dieser Zeichnung halt ein Foto von mir war. Natürlich ist es in Ordnung. Ich habe mich ja. mega gefreut. Das ist ja ihre Arbeit. Ja. Ähm, aber ich fand es irgendwie total süß, dass sie mich mhm. erstmal gefragt hat. Ähm, und ich muss sagen, also ich versuche voll darauf zu achten. Aber ich habe auch schon mal ähm, <lacht> ein bisschen negatives Feedback bekommen, ja. tatsächlich, weil ich äh, ja öfters ich mache diese Linienzeichnungen mhm. ganz oft auf Fotos. Mhm. Und manchmal benutze ich da Fotos, die ich nicht selber gemacht habe. Ja. Also von Tumblr oder Pinterest oder so, ja. ne? Und dann ähm, hat sich auch schon mal jemand bei mir beschwert, ähm, der, dieses, also derjenige, der das Foto gemacht hat, mhm. ähm, dass ich nicht die richtigen Credits gegeben habe. Oh. Und das war weil entweder, manchmal weiß man auch nicht, wer das Foto gemacht hat, mhm. wenn es jetzt auf Tumblr oder auf Pinterest yeah. gerepostet worden ist. Ähm, oder man vergisst es oder was auch immer. Und das fand ich dann auch total doof von ja. mir selber, weil ich dann gemerkt habe, so, oh Gott, äh, I'm sorry. Mhm. So, also klar, dann habe ich das geändert und so, habe das in die Caption noch reingemacht. Aber sowas, das kann auch richtig scheiße sein. Ja. Da habe ich mich auch selber blöd gefühlt, mhm.
0: weil ähm, sowas will man natürlich nicht machen. Ja, ja das stimmt. Ich habe auch eine, also eine YouTube-Serie, die heißt halt Pinterest Bildermalen, mhm. wo ich halt auch von, von Pinterest mir Inspirationsfotos ja. angucke und das dann halt nachmale. Einerseits, weil ich halt einfach glaube, dass wenn man mal was abmalt, dass es halt eine richtig gute Übung ist. Ja. Und das ist auch gerade vielleicht ein ganz guter Tipp für Leute, die anfangen wollen. Und so habe ich mir auch das Malen besser beigebracht, einfach mal Sachen abzumalen. Oder Diesmal ist es meine <lacht> Schuld. Letzte Folge war es, Hannahs Handy, diesmal was meinst? <lacht> nee, aber ähm, also mir hat das immer viel geholfen. Und was ich halt dann gemacht habe, ist, ich habe dann alles, was ich äh, irgendwie gefunden habe oder was man in dem Video auch sieht. Also einerseits ist es bei mir auch redaktioneller Inhalt, weil ich ja auch mich zeige, wie ich auf Pinterest recherchiere mhm. ähm, nach irgendeiner künstlerischer Inspiration. Und dann verlinke ich auch immer, ich brauche immer Pinwände für jedes Video, wo ich dann immer genau pinne, was für Bilder ich gesehen habe. Auch vielleicht noch ein paar Variationen, die ich gar nicht benutzt habe, aber die in die ähnliche Richtung gehen. Einfach auch für meine Zuschauer nochmal als Variation, dass sie sich angucken können, was es noch so gibt, als Inspiration. Und sonst ähm, ja, poste ich immer den Link in der Infobox zu dieser Pinwand ähm, und das ist halt so meine Art für Credits eigentlich. Ja. Und ganz oft erwähne ich dann auch zum Beispiel, wenn ich sage, ja, also jetzt hier zum Thema Modern Art habe ich jetzt eine Künstlerin auf Pinterest gefunden, die heißt so und so. Und ähm, ich finde die super toll und an der habe ich das ja hier angelehnt.
1: Ich glaube, das ist auch total schön für den Künstler. Also klar, manche werden es nie sehen, weil ja. wenn man jetzt irgendwie Picasso verlinkt, dann... Ne? Aber, ja, der arme äh, <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn man selber dann mal verlinkt wird, also ich denke, du wirst ja auch oft als, ja. als Credits angegeben, dann merkt man einfach, wie schön es auch ist, wenn jemand anders seine Arbeit würdigt. Ja. Und auch besonders bei Instagram wird ja auch relativ viel gerepostet und so. Und genau. ich merke jetzt auch langsam, wie bei meinem Kunstaccount öfters mal was gerepostet mhm. wird. Und dann freue ich mich so sehr, ja, wenn dann jemand cool. auch hinschreibt, dass es von mir ist. Weil man, das ist
0: ja irgendwie so eine Art von Dankbarkeit auch, die dann einem entgegengebracht mhm. wird, ne? Ja, ja, das stimmt schon. Also auf jeden Fall eine super interessante Frage. Ja. Danke dafür. Ich habe auch noch eine weitere, die ich gerne abspielen möchte.
1: Hallo, ich wollte fragen, ähm, wie man am besten lernen kann zu zeichnen beziehungsweise was habt ihr so für Vorschläge als Übungen, ähm, genau. Ja, ich denke, Übung macht den Meister auf jeden Fall. Und ich, also wenn man jetzt eine kurze Antwort auf diese Frage geben sollte, dann würde ich sagen, einfach machen. Einfach mhm. anfangen, einfach malen, verschiedene Techniken, verschiedene... Materialien ähm, und dann erstmal gucken, was gefällt mir überhaupt, also was möchte ich überhaupt lernen, möchte ich mit einem Bleistift Zeichnungen machen oder möchte ich großflächig mit viel Farbe arbeiten mhm. und verschiedene Dinge ausprobieren, weil man hat, jeder Mensch hat einfach ein Material, was einem besonders liegt oder wo man sich wohlfühlt mit, wo man sich am besten ausdrücken kann und dann ähm, anfangen, sich Inspiration suchen und
0: Üben. Ja. Und ich
1: finde auch, das, was du
0: gesagt hast, mit dem Nachmalen, das ist auch super, um anzufangen, denke hm. ich. Ich denke auch. Also ich finde es immer so, es also ist wahrscheinlich so als Anfänger immer so zu, so, so zu hören, ja, einfach machen. Ja, klingt immer so stimmt. einfach. Aber es ist wirklich kein großes Geheimnis dahinter. Ja. Und ähm, das Ding ist einfach, das ist, glaube ich, wie bei allen anderen künstlerischen Sachen, man, klar, manchmal hat man irgendwie ein gewisses Talent dafür, zum mhm. Beispiel auch sowas wie Klavierspiel. Manche können ja, das einfach ja. richtig gut. Und manche müssen halt super krank dafür üben.
1: Aber weißt du, was mir jetzt auch gerade noch ja. einfällt? Wenn man jetzt eher so ein analytischer Mensch ist, also zum Beispiel bei mir ist Malen sowas ganz Intuitives. Ja. Aber es gibt ja Menschen, die dann eher so, also wirklich systematisch denken. Und erstmal das Bild, das Papier einteilen in bestimmte Abstände und so weiter. Mhm. Und es gibt Malbücher, ähm, wo man Schritt für Schritt, also wirklich Linie für Linie lernen kann, mhm. bestimmte Dinge zu malen. Ja, also okay. das finde ich eigentlich richtig cool. Da wird jetzt beispielsweise ein Pferd zum Beispiel. Mhm. Das ist ja ein komplexes Tier. Ja. Und da wird es runtergebrochen in die geometrischen Formen erstmal, mhm. also verschiedene Kreise und Ellipsen. Und dann mhm. Schritt für Schritt lernst du, wie du das Pferd wirklich aufbaust. Ja. Und vielleicht
0: für manche Menschen ist sowas auch ein guter Anfang. Ja. Wie du schon meintest, das Pferd ist halt super komplex. Und genauso ist es auch wie bei Menschen. Menschen yeah. sind ja auch so eine völlig komplexe Form und die Proportion das ist alles voll schwer. Deswegen wäre auch mein Tipp, fangt nicht mit Menschen an zu zeichnen. <lacht> also wenn ihr, wenn ihr euch nicht so den super Druck machen möchtet, weil, oder wenn ihr Angst habt, irgendwie von euch enttäuscht zu sein, weil ihr nicht zufrieden seid mit dem Ergebnis. Weil ich glaube, Menschen malen ist so das Schwierigste, was man irgendwie machen kann, wenn man das so super naturalistisch hinkriegen will. Also man kann das ja auch super abstrakt machen. Ähm, einfach nur, wie du zum Beispiel auch machst, mit Outlines oder mhm. ähm, einfach intuitiv Proportionen malen, Das ist ja auch was unglaublich Schönes. Ähm, aber viele wollen halt, wenn sie anfangen, was zu malen, das immer genauso hinkriegen, wie es auch in der Natur vorkommt. Ja. Und das ist halt schwierig, ja. weil das kann man von heute auf morgen nicht, sofort. Mhm. Und deswegen wäre irgendwie mein Tipp, wie du auch schon von gesagt hattest, dass man sich irgendwie eine Technik aussucht, die vielleicht noch nicht so anspruchsvoll ist mhm. oder wo man einfach sieht, oh, in der Technik finde ich immer die Sachen so schön, da möchte ich jetzt gerne auch mal was mit ausprobieren. Dann fangt mit einfacheren Formen an und nicht mit dem super komplexesten ever.
1: ja Was ich auch noch als Tipp geben kann, ähm, ist Abpausen. Mhm. Und ja. das ist vielleicht so ein bisschen ja platt, aber das hilft, um so Abstände zu lernen ja. und Formen zu lernen. Ja. Ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe mal was abgepaust, das war ein Porträt. Und ich, also man malt ja auch nicht gleich alles dann mhm. ähm, ab, aber so einfach nur mal so ein bisschen die Outlines, damit man dann ja. eben weitermalen kann. Mega und gut. da habe ich gemerkt, also es war irgendwie so ein Foto von, ich glaube von einem Mann, ein Porträt, und der hatte irgendwie seinen Kopf in so einer ganz komischen Position. Mhm. Und so eine Position hätte ich niemals gemalt, so frei. Ja. Und da habe ich dann wirklich noch mal, Ganz andere Winkel gelernt und wie sieht die Nase aus, wenn der, so, der Kopf mm. so ein bisschen nach oben ist oder so, weil man sich so intensiv gar nicht mit den Formen auseinandersetzt. Ja. Und wenn man dann abhaust, dann spürt
0: man nochmal die Form ganz ja, anders. Ja, weil man ja auch, wenn man auf ein Bild guckt und du machst was mit Augenmaß, Augenmaß ist immer ja, nie genau. Äh, ähm, und das habe ich, ich habe auch ganz, 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 ganz viel immer abgepaust ja. früher. Mir einfach auf Pinterest ein Porträt rausgesucht ja. oder irgendwas anderes, was man halt irgendwie cool findet, oder also Pflanzen oder sonst was, einfach ausgedruckt, ja. Papier drüber gelegt und dann mit Bleistift erstmal nachgezeichnet. Ja. oder Das habe ich auch immer, wenn man sich meine ersten Pinterest-Bilder malen Videos angeguckt, wenn man sich die anschaut, dann sieht man das da auch. Also ich habe zum Beispiel die Weltkarte auch mal gemacht und so. Also es gibt halt schon richtig verschiedene Sachen. Es gibt ja
1: auch sogar ähm, professionelle Abpaustische äh, ja, sozusagen. Ne? Ich hatte sowas mal. Das gab es auch mal bei Ikea ähm, vor ein paar Jahren. Ich glaube, es gibt es nicht mehr. Aber so äh, Leuchttische heißen die. Mhm. Ähm, haben auch viele Architekten, um mm, ja. Sachen zu abzupassen. Ja, abzupausen. ich glaube, ich kenne die. Ähm, und da gibt es eben auch so Leuchttablets, die einfach so, ich weiß jetzt nicht, die A3 sind oder so mhm. und die sind nicht ganz billig, aber wenn ihr sagt, ihr paust öfters ab, dann ist es auch sehr hilfreich, weil dann müsst ihr nicht, seid ihr jetzt nicht auf die Sonne oder so angewiesen ja. und müsst nicht am Fenster stehen und da ewig
0: ja. äh, abpausen, sondern könnt es auch abends oder im Winter oder so innen mhm. machen. Man kann sich auch einfach Brotpapier über eine, eine Zeichnung legen, weil das ist ja auch so semi-transparent ah, ja. und dann kann man das auch abends machen, also wenn man jetzt irgendwie nicht irgendwie mit, einer, mit einer bestimmten Technik wie Aquarell mhm. irgendwie drauf malen, möchte, dann geht sowas wie Brotpapier auch ganz gut. Stimmt, ja. Yes.
1: Guter Tipp. Ja. ja, also wir haben ja auch noch schriftlich ein paar Fragen von euch bekommen und äh, einige haben zum Thema ähm, Verhütung, Frauenthemen, Dating und so weiter, peinliche Perioden-Stories, <lacht> war auch eine Anfrage. Und ja. da haben wir gedacht, das ist eigentlich super witzig, so mal so einen Frauentalk-Podcast
0: ja. äh, zu machen. Eine separate
1: Folge dafür. Ja. Und
0: da könnt ihr uns auch super gerne Fragen stellen, ja. per, per Spannerricht an die E-Mail moodpodcast.gmx.de Auf jeden Fall. Ich <lacht> bin super gespannt. ja Wir halten jetzt die Fragen so ein bisschen mehr Richtung kreativ und wie wir kreativ sind. Und zum Thema Designstudium kommt dann auch noch eine separate Folge. Also das ist einfach auch so ein super großes Thema. Ja, da wir kamen auch, auch schon viele ja. Fragen.
1: Mappe, Bewerbung, genau. Ablauf und wie man sich auch vorbereitet auf so einen Eignungstest zum Beispiel ähm, genau deswegen wenn ihr dazu noch konkrete Fragen habt könnt ihr die auch uns gerne senden da wird auf jeden Fall noch mal eine intensivere
0: Folge nur zu dem Thema kommen ich habe ja noch eine Frage von Celine ähm, und das ist auch so irgendwie so ein richtiger so ein richtiger Mutmoment eigentlich und zwar so schreibt sie dieser Struggle wenn man die Werke besserer Künstler sieht und dann unsicher wird.
1: Oh ja, oh ja.
0: Mhm. Ja. Mut. Mut. <lacht> Wir können das nachvollziehen. Also ja. klar, das ist, es ist irgendwie so, man, man, man guckt sich an, oh, sowas möchte ich gerne mal machen oder das, das inspiriert mich voll und dann macht man das selber und denkt sich so, <lacht> was habe ich denn ja. da
1: gemacht? Also ich finde es halt generell klar, kann man nicht sagen, ist jemand besser oder schlechter nee, in der Kunst. Ne? Genau. Also diese Wertung ist ja auch schon mal sehr persönlich. Also jeder findet ja was anderes schön. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, weil wir, jeder hat ja auch ein eigenes, eine eigene Vorstellung von Ästhetik. Und ähm, wenn man dann was sieht, wo man denkt, wow, das ist mega. Und dann guckt man sich selber an und seine Werke und denkt sich so, oh, scheiße, warum, warum kann ich nicht auch <lacht> sowas machen? Oder warum fällt mir sowas nicht ein? Ähm, ich glaube, wichtig ist immer zu wissen, es gibt ähm, immer irgendjemanden, der deine Arbeit genauso toll findet, wie du jetzt dieses Bild toll ja, findest. Ja, stimmt. Ähm, weil das eben so was Persönliches ist und da deswegen liebe ich auch Kunst so sehr, weil äh, verschiedene Bilder verschiedene Menschen ansprechen und es kann sein, dass ähm, ein Bild für wahnsinnig viel Geld verkauft wird, super gehypt ist und I'm sorry, das ist meine Klingel. Wer ähm, kommt denn jetzt? Aber warte, ich muss, ich muss jetzt noch den Satz abschließen. Ja. Also es super gehypt ist, aber dass du das anschaust und du findest es irgendwie gar nicht schön.
0: Okay, wir sind wieder zurück. Hannah ja. hat das ihr Paket <lacht> angenommen. Sorry. <lacht> ähm, weitere Fragen haben wir auch noch und zwar nach einer Pause wieder anfangen zu malen. Mhm. Hattest du jemals eine lange Pause? Ja, also als ich in Australien war für mein Auslandssemester, habe ich viel weniger gemalt. Mhm. Einfach auch, weil ich allgemein weniger YouTube-Videos gedreht habe. Ich habe mehr so Vlogs gemacht über mein Studium und den Alltag, den ich starte. Einfach, weil es für mich interessanter war ja. ne, zu dem Zeitpunkt. Und dann, als ich wieder nach Hause gegangen bin, nach Deutschland und dann als ich wieder in Berlin war, habe ich wieder richtig, ja regelmäßig angefangen, dann auch für Videos zu malen, weil das ist ja bei mir auch immer so verbunden eigentlich. Ja. Ähm, und klar, man, man, es ist irgendwie immer so, wenn je länger du was nicht machst, ist auch so bei Sport oder sonst wie, dann wird immer diese Barriere dazwischen so groß. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, woher woher das kommt, dass man, dass man sich so einen Druck damit aufbaut mhm. oder dass man dann irgendwann Angst hat oder ähm, dass man sich dann einschränkt und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ganz ehrlich, also es wäre mal so psychisch ja. ganz interessant. Vielleicht müsste man mal jemanden fragen, der sich da auskennt. Aber es ist für mich so unerklärlich irgendwie, warum man das macht. Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte noch nie eine
1: lange Pause. Mhm. weil, Aber vielleicht auch, weil bei mir ähm, dieser Druck gar nicht erst aufkommt. Ah. Weil. Ähm, also ich sehe auch irgendwie alles so ein bisschen als Kunst. Also für mich muss es jetzt nicht sein, dass, ähm, dass ich mich mit einer Staffelei hinsetze und da zwei Stunden ein Gemälde zaubere, sondern ich scribble auch total gerne, einfach so mal in der Bahn. Ich habe immer so ein kleines Skizzenbuch dabei. Und ähm, bei mir geht es irgendwie nie so darum, dass jetzt meine Kunst, die ich gestalte, immer perfekt sein muss oder immer was sein muss, was ich auch zeige oder so, wo ich mega stolz drauf bin, sondern... Ähm, ich mache das auch öfters ganz gerne einfach für mich, um ja meine kreative Bedürfnisse da <lacht> abzudecken. Mhm, ja. Und deswegen kommt bei mir auch nie eine Pause auf, weil das auch was ist, was ich immer machen kann, auch wenn ich krank bin oder so. Also klar, dann vielleicht, wenn ich jetzt mega krank bin, dann habe ich auch gar nichts Lust. Aber selbst wenn man mal im Bett liegt, kann man ja so kleine Zeichnungen, so ein Heft machen oder ja. so. Um, und deswegen war das bei mir noch nie so, dass ich da ja. so einen richtigen Break hatte. Ich glaube, das
0: ist bei dir auch irgendwie so, weil das so bei dir schon so ganz präsent im Alltag ist, ja. dass du schon das so eingegrooved hast mhm. und du weißt, du hast es schon so raus, du hast das Handwerk drin, bei dir ist es schon so mhm. von Geist und Körper, das geht ineinander über. Ja. Und ich glaube, bei vielen ist es halt noch so getrennt, dass die ja. noch total nachdenken müssen, bevor sie ja, das malen so ein, und einen Strich ziehen. Ja,
1: so ein, aber vielleicht auch so ein Performance-Denken noch so mhm. vorhält. Also. Wenn man, Ich kann es gut verstehen, weil ich bin auch ein ähm, bisschen perfektionistisch manchmal und dass man dann auch immer was gestalten möchte, wo man stolz drauf ist und wo man sagt, ja. das kann ich jetzt jemandem zeigen, was ich Tolles genau. gemacht habe. Aber darum geht es ja gar nicht. Also ich glaube, vielleicht um so Pausen auch zu überbrücken oder wenn man halt eine Pause hatte, um wieder reinzukommen, dann mach einfach mal was nur für dich so. Mhm. Das musst du niemandem zeigen. Das muss nicht toll sein. Einfach... Gönn dir einfach mal eine Stunde oder so, mach den po äh Podcast an oder Genere. ein Hörbuch oder irgendwas und fang an zu malen, was dir gerade so in den Kopf kommt oder mal was ab oder so. Aber ähm, hab nicht immer den Gedanken im Kopf, dass es das jetzt super werden muss.
0: Ja, also ich, ich habe da super viele Fragen ge genau dazu, also mhm. Perfektion beim Malen oder wie man mit Niederlagen beim Malen umgeht und das ist immer so, so negativ gedacht. Ich finde, ja. wenn man was malt, dann muss es ja keine Niederlage sein, sondern ja. Ähm, man kann es ja einfach als Schritt sehen, um ja. an sein Ziel zu kommen. Und ähm, das ist ja auch immer so ein... Man, man entwickelt sich ja immer weiter, auch beim ja. Zeichenstil. Und klar, es ist super schwierig, auch was Eigenes zu finden. Und da habe ich auch noch eine Frage zu. Ähm, das halt viele Aber warte, viele, du, ich muss noch ja. ganz
1: kurz was sagen zum Thema Niederlagen und so. Ja.
0: Ähm,
1: was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wo ich extremen Respekt auch habe. Und wo ich das jetzt auch, glaube ich, nachvollziehen ja. kann, diesen Punkt, den wir jetzt gerade hatten, wenn ich mit teurem Material arbeite. Okay. Weil ich ich mache mhm. ja, wie gesagt, viel so Scribbles und so, auf irgendeinem Papier, weißt du, das, da, da denke ich jetzt nicht groß nach, wenn das halt hässlich ist, dann ist es halt hässlich. Aber klar, wenn man sich dann eine gute Leinwand mal kauft, mhm. mit guten Farben, das ist auch richtig teuer. Oh ja. Ähm, und... Wenn man das dann verhaut, dann ist es halt <lacht> voll nervig, weil du dann so viel Geld ausgegeben hast für so, eine, für so eine Leinwand und für das Material. Und da merke ich bei mir dann, dass so ein Respekt einfach davor Und ja. ich denke: so, okay, ich muss mir wirklich Gedanken machen, was male ich da drauf? Was will ich da? Welche Farben? Wie soll das am Ende aussehen? Da, ja. da denke ich auch viel mehr nach, weil mhm. ich dann denke, ich habe halt diese, ich will das jetzt nicht vergeuden, was ja. ich da jetzt gerade reingesteckt okay. habe. Und ähm, da kann ich das gut nachvollziehen, dass man dann vielleicht auch wartet irgendwie, weil man denkt, ich, ich will das jetzt nicht auf Teufel komm raus malen und dann gefällt es mir nicht oder dann mhm. ist es doof. und Ja, aber da, da kann man ja auch vorarbeiten. Also kann man ja wirklich auch eine ja. Skizze machen und dann sich die Farben raussuchen und vielleicht auch meine Nacht drüber schlafen, sind das die Farben, die ich wirklich nehmen will und so und dann einfach
0: anfangen. Mhm. Ja. Also, ich habe das ähm, eigentlich, was war das, vorgestern? Es ist auf jeden Fall jetzt ein paar Tage her. Ähm, ich habe ein Video halt gefilmt und mm. ähm, da konnten Leute abstimmen, was ich halt male. Yeah. Und ähm, als ich halt gemalt habe, habe ich bei einem Bild irgendwie gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ja. Yeah. Das ist eigentlich nicht, das, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber jetzt ist es doch in die andere Richtung gegangen. <lacht> da ich mir so, nö, das wollte ich nicht, das finde ich jetzt blöd. Yeah. Und dann bin ich weggegangen und wieder und dachte mir, hä, eigentlich, ist das ist doch gar nicht so ja. scheiße. Ja, also einfach, Abstand Genau, einfach, weil ich was ganz anderes machen wollte, dann aber so gar nicht mehr nachgedacht habe und einfach so drauf los und intuitiv. Und dann dachte ich mir so, nö. Aber dann eigentlich war es ganz cool. Und deswegen, manchmal muss man einfach auch was Eigenes draus machen ja. und akzeptieren, dass, dass man selber ein anderer andere Mensch ist und ein anderer Künstler ist als mhm. jemand, von dem man sich vielleicht inspiriert hat. Ja. So Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig, auch für die eigene Entwicklung zu wissen, dass Sachen nicht immer eins zu eins nachgemalt aussehen müssen wie von der Person, die man toll findet. Ja, voll. So. Wir wollten uns einfach so ein bisschen Zeit nehmen, um auf Fragen von euch einzugehen, mhm. einfach weil wir das ganz gut finden, euch ausführlicher Feedback zu geben, als irgendwie eine Instagram-Nachricht auf irgendeine Frage und so weiter.
1: Ja, wenn ihr auch mal irgendwie, also was ich immer ganz cool finde mhm. bei Podcasts, die ich selber höre, ist, wenn wirklich ähm, auch Situationen aus dem Leben geteilt werden und dann Probleme ähm, geteilt werden, mhm. wo wir vielleicht, ich meine, wir sind jetzt auch keine allwissenden Leute, aber nee. wo wir vielleicht einfach einen Ansatz teilen können. Auch besonders auf diese Frauen-Folge. Äh, ist ja das doch auch. eigentlich richtig geil, weil ich denke, jeder hat mal irgendwie ein Problem gehabt, was auch immer es ist jetzt in dem Kosmos, ähm, wo man vielleicht mal eine zweite Meinung gerne hätte mhm. und auch vielleicht eine lustige Geschichte oder eine ja, spannende Geschichte. Fails. Ja, genau. Und ähm, wenn ihr uns da eure Geschichte... Mitteilt und dann vielleicht eine Frage habt oder irgendwas, dann können wir auch unsere Geschichte zu dem Thema teilen. Mhm. Und sowas finde ich auch mal so unterhaltsam, auch einfach. Ja, es ja. ist schon
0: lustig. Wie so ähm, Dr. Sommer ja. 2.0? Domian. <lacht> ja. du das? Was ist das? Das ist so eine Se Seelsorge-Hilfe-Potline. Hä, <lacht> okay, und was? Du manchmal. <lacht> <lacht> okay. Okay,
1: ähm, nee, aber schickt uns da gerne eure Geschichten auch zu.
0: <lacht> ja, du brichst hier gerade ein bisschen zusammen. <lacht> ja, wir freuen uns auf euren Input, eure Ideen, eure ja. Experience zu egal, worüber wir sprechen. Mhm. Teilt uns gerne mit, was ihr denkt, eure Erfahrungen auch zu den Themen und wir freuen uns auf eure Fragen und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Genau, bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Bye, bye.